1: MLB tout de suite avec notre patient euh, Martin euh, The Strikeout euh, qui est là fidèle au poste régulièrement yes. pour Hype. Pour Merci euh, Martin d'être là. On va ouvrir cette page MLB puisqu'on est aussi euh, dans un moment décisif de la saison. Hein. On arrive en fin de saison okay, régulière. Oui. Saison tronquée. Euh, donc euh... Voilà, on arrive sur un, un moment où les, vos équipes vont vouloir se positionner pour les playoffs, prendre les dernières euh, oppositions pour, les, pour leur permettre de passer, soit en wildcard ou soit directement euh, en playoffs. Ça va commencer la semaine prochaine, hein, autour du 29. Dans, des dans, un 29 euh, voilà, ouais. dans un dispositif un petit peu particulier, vous le connaissez maintenant, Covid euh, oblige. Alors, je vais te laisser choisir un petit peu comme j'aime faire avec,
2: bah, euh, avec euh, vous. Et, 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 écoute, y a, on, peut, on peut partir du principe que cette fin de saison est plutôt euh, alléchante ouais. euh, puisqu'il y a encore énormément d'équipes qui qui ont encore quelque chose à jouer. Donc euh, alors généralement. Euh, dans les saisons plus traditionnelles, on va dire, euh, beaucoup d'équipes sont déjà éliminées et commencent déjà à chercher le, le tanking euh, euh, pour avoir un, un bon tour de draft. Là, comme les post-saisons ont été agrandis à 16 équipes, ça ouvre beaucoup d'opportunités pour euh, des équipes, euh, justement, qui étaient, euh, on va dire, un peu moyennes ou qui étaient entre deux eaux, de pouvoir accéder euh, à, à la post-saison. Et donc là, maintenant, on assiste à un véritable match de seeding, un peu comme euh, à la NBA. Euh, à euh, euh, l'habitude de voir où maintenant bah, il faut il faut se battre aussi pour pour son pour son seeding notamment pour les deuxièmes les deuxièmes places puisque les on le rappelle les deux tous les deuxièmes de, de division sont également qualifiés mais leur leur ordre de, de seeding sont en fonction de leur bilan okay. et c'est pareil pour pareil pour les premiers divisions ils sont donc ils auront donc les trois premières places des seedings mais le seeding sera à faire sur leur bilan donc, il faut absolument avoir le meilleur bilan pour pouvoir euh, avoir le meilleur tirage, évidemment. Okay. Donc, euh, là, c'est là où on voit que tout le monde est en train de se disputer un peu ce, ce, ce seeding pour, pour essayer d'obtenir les équipes plus abordables des wildcards qui sont donc euh, bah, les, les, les deux meilleurs troisièmes. Alors, voilà, pour, pour faire un gros résumé de où on en et est. Eh bah bien, super,
1: on, on prend et c'était <rire> clair, merci, euh, Martin. On va se on va faire peut-être un focus maintenant qu'on a posé un petit peu ce contexte-là euh, sur euh, Seattle. Uh -huh et nos amis mm -hmm. des Astros, euh, puisque, euh, puisque ça reste serré quand même entre, <rire> entre les deux équipes. Alors, Arrête, les Astros, attirer. un peu sur le courant alternatif, qui sont encore dans la discussion, et tant mieux pour eux, euh, parce qu'il y a quand même eu pas mal de, 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 de blessures, et encore un manque de régularité, je vais y arriver avec, avec cette équipe. Mais aujourd'hui, voilà ils sont, euh, Seattle est à trois matchs des Astros. Et donc, les Astros sont à trois matchs de Seattle. Est-ce que ça peut être suffisant aujourd'hui pour passer ou est-ce que là, on est dans une situation vraiment euh, dite de, de, de bah, suspense quoi.
2: Disons que la dynamique ne joue pas du tout en faveur de, de Houston. C'est assez, assez fou de dire, euh, de dire ça, mais euh, les... vrais très très grande difficulté elle n'arrive pas à marquer des points euh, son bullpen est, est catastrophique mais il euh, y a aussi des, ra des raisons hein, comment ça jeunes fait beaucoup on... De joueurs.
1: Ouais, on peut détailler un peu parce qu'il faut, il faut le redire parce que on... c'est ouais. quand même surprenant on, on pensait que ça allait être euh, aller assez épisodique mais finalement euh, sur la longueur de leur saison euh, ils n'auront pas été performants justement sur les aspects de, le, le bullpen comme tu le dis c'est quand même incroyable
2: ouais. quoi c'est catastrophique. Oh, oh, oh. ouais. bah, c'est très simple à expliquer. C'est que tous les joueurs qui étaient censés être titulaires dans le bullpen des Astros ont tous fini à un moment donné sur la liste des blessures. Et pour, euh, les, pour notamment le meilleur d'entre eux, le closer Roberto Ozuna, il a été euh, blessé. Il est blessé pour toute la saison. Donc euh, c'est pour dire que tous les, les, les valeurs sûres de, de ce bullpen des Astros n'ont quasiment pas joué. Mais c'est que les
1: blessures, euh, puis, euh, Martin.
2: Que le... Pour l'instant, que les blessures, en tout cas, sur les gros joueurs, puisqu'on les a quasiment les a pas vus. Mmh. Du coup, le club a dû faire appel à des très très jeunes, des très très jeunes joueurs, avec des joueurs qui ne sont pas encore assez expérimentés au niveau. Je crois que je l'avais dit il y a deux, oui. il y a deux, deux semaines oui. ou oui. trois semaines, oui. euh, ils ont même fait jouer un joueur qui n'avait jamais joué euh, du niveau simple A donc je le rappelle comment ça marche le, le, le système de baseball, c'est qu'en gros une franchise est, un énorme, est une énorme pyramide tout en haut de la pyramide il y a le club professionnel, donc on va dire les Astros, et en dessous il y a plein de petites catégories, plein de petites équipes où chaque, chaque joueur poursuit son apprentissage, donc il y a le triple A qui est juste en dessous, le double A qui est encore en dessous le simple A qui est encore tout en dessous, et tout en bas tu as la rookie ball, donc voilà bon, le, le joueur était au tout début de son, de son développement professionnel, et là ils ont été obligés à force des, des blessures de l'envoyer au casse-pipe on va dire, et si au début ça a marché plutôt pas mal puisque bah il y a l'effet de surprise, hein. évidemment les, les scouts n'étaient pas prêts pour, le, mmh. pour eux. Mmh. Au, au, au fur et à mesure, ils se sont adaptés et c'est devenu très, très difficile pour eux de, de faire des, des outs, comme on dit, des, des éliminations. Et donc, euh, ça s'est forcément compliqué pour, euh, pour Houston. Et puis, d'un autre côté, il y a les stars offensives de Houston qui, elles, sont vraiment en contre-performance totale. D'ailleurs, ce qui fait le bonheur de tous les théoriciens. Ouais. C'était ma question, euh, tu vois, quand voilà. je te parlais
1: des blessures, je me demandais si c'était euh, que les blessures, tu vois. Euh, voilà,
2: pour les... Pour les lanceurs, on ne on pourra jamais rien dire parce que ce n'est pas eux qui ont triché. Les lanceurs, eux, ils n'avaient pas de, de système de vol de, de signaux. Mais c'est vrai que euh, du côté des batteurs, on se pose, on se pose des questions euh, notamment du côté de José Altouvé hein, qui, a été, qui était extraordinaire jusque-là et qui cette saison est vraiment dans le dur. Il pas à, à peine 20% de moyenne au bâton euh, cette saison. Et on se pose énormément de questions sur lui. Après, il euh, y a aussi des, des effets, euh, effets qu'on on ne peut pas savoir sur, sur les joueurs, hein, le, le peu de préparation, euh, ouais. le, le, la peur du Covid, etc. Mais force est de constater que les stars des Astros ne répondent pas présents offensivement et que forcément, s'il n'y a personne offensivement, les jeunes, les jeunes joueurs derrière ont plus de pression et donc on concède plus facilement de, de, des points. Quoi. Donc euh, voilà, et ça fait vraiment le, le bonheur des, des Mariners qui, eux, jouent leur vatou avec euh, oui. une, 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 pleine, une plénitude de jeunes joueurs, notamment Kyle Lewis. Qui explose cette année, euh, qui devrait notamment sûrement être, euh, euh, en tout cas, il est en grosse bataille pour être euh, rookie de l'année en American League. Donc, euh, c'est vraiment un des joueurs à suivre dans le futur du côté des, des Mariners. Il y en a encore plein d'autres qui devraient pas tarder à arriver. Donc, euh, ça serait une belle histoire pour Seattle puisque, on le rappelle, hein, ils n'ont pas connu la post-saison depuis 2001. C'est ce qui est le, la plus longue série ah, en éternité, de ouais. tous les sports américains. Les, tous les sports américains confondus donc ça serait la belle histoire de voir euh, Seattle euh, accéder à, à cette post-season euh, ça serait la fin d'une série noire ouais, pour ouais, nos, ouais. nos amis fans des, de Seattle
1: bon et pour Houston ce serait quand même pas mal de voir la post-season et, et, et de performer tant on sait que les, les Texans en NFL et les Rockets euh, en basket, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Il euh, y a un peu de pression quand même ah bon sur les ouais. épaules de, de la ville. Euh, question simple,
2: bah, surtout...
1: question simple là, pour, pour, pour toi. On sait que tu es un grand fan. Tu les vois, euh... Tiens, que tu les vois passer. Et si tu les vois passer, est-ce qu'on ne peut pas tu vois, repartir sur une, une idée d'une nouvelle saison C'est la post-saison, on remet les compteurs à zéro oui, et tu repars. Est-ce que tu les vois peut-être sur, sur ces, cette euphorie se relancer et peut-être être un peu mieux quoi
2: avantage du calendrier des Astros, c'est qu'ils sont en plein milieu d'une série contre les Mariners justement, donc c'est un affrontement direct ils ont perdu le premier match contre Seattle, c'était ce, ce lundi il leur en reste encore donc, deux à jouer donc en gros ils ont leur destin entre leurs mains puisqu'il ne reste que six matchs à jouer, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, Seattle est à trois matchs derrière, donc voilà, je vous laisse les mathématiques sont, sont faciles à faire, il suffit d'en gagner encore deux et c'est quasiment plié et c'est quasiment plié et donc euh, ils jouent encore deux matchs contre Seattle et ensuite ils ont quatre matchs contre les Rangers du, du Texas donc pour le pour le derby en, en, entre guillemets et les Rangers qui sont très très loin au, au donc, donc favoris le...
1: donc a priori favoris
2: donc et ils, ils, ont, ils ont ils ont ils ont plus ils sont dans une position on va dire euh, mathématiquement favorable mm -hmm mais sur le, sur le terrain il bon, y a de quoi être inquiet il va falloir quand même aller les chercher c'est parce que c'est pas assez loin d'être fait surtout que tous ces matchs sont, se jouent euh, à l'extérieur même si on sait qu'il n'y a pas d'apport du, oui. du public mais euh, quand on regarde les statistiques de Houston ils sont en 7 victoires et 19 défaites à, à l'extérieur nos, nos amis des Astros donc euh, attention tout de même après je pense qu'ils ont quand même assez d'expérience ils ont quand même une équipe euh, et des joueurs qui ont fait euh, 3 fois de suite les, les post-saisons avec au minimum euh, avec deux, deux finales, hein, une, une gagnée et une, et une perdue. Donc, c'est quand même des joueurs qui ont qu on de l'expérience. Donc, dans le money time, on ose, on ose espérer que ces joueurs élèveront leur, leur niveau de jeu. Et comme tu l'as dit, après, euh, le season is a new game. Hein. Donc, tout est, tout est possible. Et, et voilà. Et donc, pour finir sur le sujet des Astros... Euh, ils ont tellement misé sur cette post-season qu'ils ont précipité le retour de leur star et ace Justin Verlander, euh, futur Hall of Famer, hein, évidemment. Et, évidemment, et euh, en précipitant son, son retour, et ce dernier s'est re-blessé et sera indisponible 12 mois. Donc, gros coup dur pour lui qui sera donc absent toute une, toute une année. Et donc, euh, pour beaucoup d'observateurs, euh, ça signifie sûrement la fin de cycle de ces Astros. Et donc, euh, pour, pour beaucoup, ce euh, serait la dernière, passage, la dernière chance d'espérer. De, Quelque chose avec ce groupe, ce serait cette année. Bon,
1: c'est quand même une euh, gestion un petit peu bizarre, hein. gestion euh, presque, tu sais, euh, en mode pompier. Hein. Il, il mettait du feu, ah bah, ça flambe, on prend Justin, ah, même s'il ne peut pas bah. jouer, et puis on verra. Enfin, à un moment donné.
2: On mais... ne va, va pas refaire l'histoire de tout ce qui s'est passé durant l'intersaison mais pour nos auditeurs, euh, on va faire un, un, un bref résumé. C'est que bah, comme Houston a été pris de la trouille pour avoir triché de, de, avoir euh, observé illégalement les signes euh, des, des équipes adverses et donc euh, a reçu des sanctions donc ils n'ont plus de tour de draft pendant les deux prochaines années les deux premiers tours de, de, de draft et aussi ont perdu euh, leur euh, général manager et leur entraîneur et donc cette, cette décision a eu lieu tout juste avant la reprise hypothétique de la, la saison régulière normale donc c'était février ils ont dû chercher sur le va-vite un nouveau general manager et un nouveau manager ouais. et donc c'est là où on voit que bah, avec euh, saison Covid ils ont pas pu s'adapter à, à, à tous les, tous les, toutes les solutions et à un, nouveau, à, un nouvel, à un nouvel effectif et notamment Dusty Baker est sous le feu des critiques parce que bah, pour beaucoup, c'est un entraîneur dépassé, on sait que c'est un, un homme très âgé qui, avait, qui a eu une, une très belle carrière de joueur et d'entraîneur mais qui est, qui est complètement dépassé par les statistiques et, et quand on sait que Houston se base énormément sur les statistiques il y a un petit, un petit décalage et ça se voit sûrement dans, dans le jeu, donc voilà, c'est beaucoup de facteurs qui font que bah, Houston faisait une des équipes favorites pour mmh. jouer pourquoi pas les... Et les premiers rôles en, en post-season se voient même plus favorites pour passer un seul tour de un seul tour de, de post-season. Euh, pour l'instant, si mes calculs sont bons, ils donc ils sont le sixième hein, de c'est au seeding et ils affronteront donc leurs ennemis leurs nouveaux ennemis les Oakland A's. Et euh, notamment mcfire euh, par celui qui a leaké les, les premiers, euh, le vol de, de signaux, lui qui était encore chez les Astros bon, euh, à ce moment-là. Eh
1: ça, voilà, ça sera une belle histoire. Ça on va suivre ça. Ouais. Euh, on va peut-être accueillir Olivier, euh, qui avait. Euh, euh, qui a une question peut-être pour toi. On va continuer sur le sujet Astros et Justin Verlander. Salut Olivier. Bon, en fait, je pensais qu'il était. Salut, ah, oui. Euh,
0: je, je, je voulais savoir si. Euh, tu pensais que Verlander reviendrait vraiment euh, un jour, parce qu'il est quand même pas de la dernière la première jeunesse et une Tommy John c'est quand même lourd donc euh, est ce que c'est pas sa fin de carrière carrément
2: bah pour beaucoup on s'est posé on s'est posé la question après euh, on a vu que Jens Verlander euh, c'est quand même un monstre hein, parce que du haut c'est euh, presque 40 ans hein, il est encore meilleur qu'à ses, qu ses débuts donc on sait on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre il euh, c'est vrai que c'est une de ses premières énormes blessures donc on ne sait pas du tout ce, ce quoi ça va ça, ça va tomber donc comme tu l'as très bien dit euh, une Tommy John c'est très très difficile à, à savoir comment le, le joueur va revenir euh, on va revenir après, donc vraiment beaucoup d'interrogations, mais euh, lui a assuré qu'il voulait encore jouer de nombreuses années pour, parce qu'il a pas mal de records à aller, à aller chasser, comme on dit, donc il a, il a envie de jouer. Après, est-ce qu'il va pouvoir jouer dans une, dans une équipe compétitive Ça, ça va être une, une vraie question, mais euh, je pense qu'il a suffisamment les, les armes, il a un bel, un bel arsenal de lancer donc euh, il pourra s'avérer utile euh, dans, dans une équipe. Après, reste à savoir si ce sera... Euh, moi j'ai un petit pronostic Je pense qu'il retournera du côté de ses petits de ses, de, de Detroit Tigers, son équipe de cœur de, Son équipe qu'il a draftée, qu'il a lancé euh, mmh. dans, dans le grand bain qui, est, On sait qu'il a toujours été très attaché à, à cette équipe Et à cette franchise, et je pense que S'il revient bien, il pourrait aller accompagner euh, les, les, Alors... les tout jeunes, les baby, les baby Tigers Qui sont en train d'arriver, il y a pas mal de lanceurs De grande, grande qualité du côté Du, du farm system de Detroit Et donc euh, Verlandor pourrait être un super mentor Et pouvoir les accompagner un petit peu Et pour lui lui permettre d'aller chasser mmh. le record notamment de Stry Out. Donc,
1: donc euh, Verlander euh, en tant que team leader, on va dire, euh, c'est peut-être fini. On va
2: dire team de vestiaire. moins moi team, moi team leader euh, sur le terrain, mais plus team leader dans, dans le vestiaire et puis en formation de, en formation et accompagnement des jeunes et du nouveau projet des Tigers euh, qui pourrait arriver, euh, okay. qui pourrait, qui arrive bientôt. Donc euh, après, ce n'est que mon donc, pronostic, presque, mais je mettrai bien une petite pièce là-dessus.
1: Presque une retraite, quoi. Euh, presque un rôle de de coach sur le terrain, quoi. Comme...
2: Comme l'a très bien dit Olivier, euh, une, une opération de Tommy John, euh, c'est vraiment catastrophique pour un lanceur et on ne sait pas du tout comment les, les, chaque corps réagit différemment. Et donc, euh, après, on sait que c'est un bourreau de travail, donc euh, je ne me fais pas de soucis pour lui qui qu reviendra. Et, mais c'est vrai il n'y a aucune, aucune possibilité aucune de savoir dans quel ouais. état il sera. Quoi. L mais chanceux. comme je l'ai dit, dit, il a un super arsenal, il perdra sûrement beaucoup de sa, de sa vitesse. Mais il garde un arsenal et un contrôle de la balle assez assez ahurissant, Donc euh, donc voilà, je pense qu'il peut encore, il pourra rendre encore de sacrés services. Il ne sera plus, euh, notre, je pense, euh, euh, un contender pour le trophée de meilleur lanceur. Je, je, je préférerais. Oui bah, ouais, non non mais on s'en doute. Pour moi mais doute, doute, ouais. mais voilà, je pense qu je pense que ça serait un beau une belle fin de carrière de retourner dans son club de cœur et d'accompagner ce nouveau projet okay. euh, en beauté quoi.
1: Allons sur euh, la bataille de la National League Centrale avec quatre équipes encore qualifiables, Martin
2: Exactement, Donc, euh, on l'a dit euh, en American League, c'est plus ou moins quasiment joué pour, pour tout le monde il y a juste ce petit euh, affrontement entre Houston et Seattle pour une, une éventuelle place qualificative, sinon tous les, tous les sièges sont déjà, sont déjà réservés il ne reste plus qu'à euh, définir l'ordre dans lequel ils vont, okay. être, ils vont être placés du côté League. de la National League on est, assez bien, bien en on est bien loin de tout ça et on sait juste que pour l'instant les Dodgers seront premiers, quoi qu'il arrive de seed 1 ouais. et que les de San Diego Padres seront, quoi qu'il arrive Side 4, puisque ce sont les deux, meilleurs, euh, les deux meilleurs bilans de la National League. Et malheureusement pour les San Diego Padres, ils jouent dans la même division que les Dodgers. Donc euh, pas, de ah. pour, pas de chance pour Tiens, eux. Pour donner les seeds là, donc, à l'heure
1: voilà. actuelle. On va se on va donner les seeds à l'heure actuelle. Et après, on verra si ça peut changer. Ouais. Euh, donc tu as dit les Dodgers. Il euh, y a les Cubs, quand même, qui seraient en 2. Atlanta 3, les Padres en 4. Euh... Miami en, six. Miami ouais, en voilà. 5. Miami en cinq, merci. Et le dernier, il a. Seattle si en 6. Voilà, si merci.
2: Okay. Et on a les deux wild cards, Cincinnati et Philadelphie qui, ont, qui sont là. Mais on a encore, euh, on va dire, trois, quatre équipes qui sont encore Alors, euh, on the end pour une euh, possible qualification. Sur, et dans Martin, ces quatre Martin, équipes... Martin, Martin, euh, Martin. Il y a...
1: Juste sur ces six ouais. équipes, est-ce que le classement est bon est arrêté ou est-ce qu'on peut voir encore des, 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 des équipes bouger Ça, c'est ma première question.
2: Euh, les, pour les, pour les Cubs, ça devrait être... ça va être joué. Okay. Je pense qu'ils ont une belle... Ils ont, ils ont presque quatre matchs... Ils ont, Pardon, ils ont. Euh, si mes chiffres sont bons, ils ont 4,5 et demi, et demi d'avance sur euh, Saint-Louis, donc euh, il reste, euh, je l'ai dit, il reste 6 matchs, donc euh, c'est plutôt euh, okay. mathématiquement c'est pas fait, mais on va dire que c'est bon pour euh, nos amis des, des Cubs après un très très bon saison, ils, ils ont un peu stagné, mais ils ont réussi, ils ont réussi à nous donner ce dernier petit coup de collier pour euh, assurer ce, ce, cette première place de la division centrale. Okay. Pour Atlanta, ça devrait également, ça devrait également être être bon pour eux. Euh, Miami est à quatre victoires également, donc euh, ça devrait être bon. Donc pour les trois premières places, normalement, à moins d'un énorme cataclysme, les trois premiers, les quatre premières de cette ligue sont, sont deux, réglées. Sont tenus, ouais. okay. Tout le reste, reste, et tout le reste oh. est à jouer. Allons quoi. sur le reste alors, du au, aux propositions.
1: Ouais. Bah, allons-y sur le, sur, le, sur le suspense et... de la fin de saison.
2: Et eh bien écoute, euh, comme tu l'as très bien dit, il y a la division centrale, la NL centrale, qui a encore trois de ses équipes qui peuvent espérer une qualification. Et pourquoi pas euh, voir les, les quatre équipes de la National League euh, centrale se qualifier toutes pour euh, la post-saison Ça serait du, du jamais vu, hein, évidemment. Ouais. Euh, puisque nous avons donc Saint-Louis, qui est donc euh, deuxième de sa division et pour l'instant site 6. Nous avons donc Cincinnati, qui est pour l'instant première wildcard. Et, euh, et on a donc Milwaukee, qui n'est jusqu'à une victoire d'une potentielle wild card. Donc euh, voilà, tout est encore euh, incroyable, euh, incroyablement serré dans cette euh, dans cette division. Donc euh, c'est vraiment super super intéressant et c'est aussi ça ce que bah, je pense a voulu faire euh, euh, notre ami euh, Rob Manfred du côté de, de la MLB, c'est de pouvoir avoir une fin de saison complètement folle et pouvoir se lancer se lancer euh, à fond dans. Ah donc dans euh, la Donc Rob saison, Manfred sans, sans... aurait
1: maîtrisé quelque chose cette saison.
2: Ah bon. bah Peut-être pas maîtriser <rire> parce que <rire> euh, n'y est, est pour rien dans le scénario. C'est les plaisant, joueurs qui, qui, font le, qui, qui, qui font le scénario. Mais euh, voilà, c'est complètement, complètement fou. Et donc, euh, comme pour Seattle et Houston, euh, l'avantage, c'est que les, les équipes vont s'affronter. Donc là, on est en plein milieu d'une série entre Cincinnati ouais. et Milwaukee. Donc Milwaukee n'a absolument pas le droit à l'erreur et Cincinnati non plus parce que Cincinnati détient une wildcard et Milwaukee cherche une wildcard. Mmh. Donc voilà, c'est... Si, euh, yeah. si Cincinnati remporte euh, la série, ça devrait, euh, ça devrait ch pouvoir changer de, demain, sachant qu'il restera 4 matchs ensuite. Avantage à qui
1: Avantage qui Cincinnati. Bah, les bah, Brewers.
2: Avantage, avantage euh, Cincinnati puisque c'est eux qui possèdent la wildcard pour le moment et ils ont encore, euh, ils ont encore deux petites victoires, de, deux petits succès d'avance. Non, un succès, pardon, un succès d'avance sur euh, sur Milwaukee, mais surtout ils affrontent Milwaukee en ce moment même. Donc euh, ah. voilà tout. Leur destin est entre leurs mains. Ils ont, ils ont, s'ils arrivent à gagner cette série, ils prendront une belle avance sur 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 les Brewers. Donc à suivre. Et puis il faudra surtout pas non plus oublier que bah, Saint Louis doit, ne doit pas ne doit pas perdre puisqu'ils sont ils ont exactement le même bilan que, que Cincinnati avec un match en plus joué. Donc voilà, c'est un scénario totalement fou dans cette National League Centrale. Ouais. Tout reste à jouer et on va vraiment se, se régaler de cette fin de saison dans la NL centrale et puis pour terminer sur la National League, quand même un, un beau salut à nos amis des Marlins qu'on annonçait Moribond,
1: Ah euh, non, mais eux ils en, sont, en ils début, sont fire. Début de,
2: en début de saison et qui vont shipper une place qualificative en playoff on est à la barbe des équipes comme le, les Mets ou même les champions en titre, les Washington, les Nationals qui, qui sont catastrophiques cette, cette ah ouais. saison et Miami qui va peut-être aller se qualifier. Il reste Philadelphie hein, qui reste donc. Euh, à, principaux, à leur, portech, ouais, leur principaux rivaux, ouais. Oh. Philadelphie a une place en, en, en wildcard pour le moment, donc euh, au pire, Miami sera donc en qualifié en wildcard si tout se passe bien pour eux, mais voilà, c'est vraiment un scénario totalement fou, c'est une première pour euh, l'histoire de la MLB d'avoir euh, ce système de, de seeding entre guillemets, euh, et ce système de, de post-saison à 8, donc euh, ça vraiment, peut rester ça, ça
1: peut rester euh, pour l'intérêt bah, d'un petit peu de, de la saison régulière
2: écoute, euh, on a eu les premiers échos qui ont commencé à tomber, et Roman Manfred voudrait euh, pérenniser cette décision des post-season à 16 équipes euh, apparemment, ce sont les derniers échos qu'on a eu, ce serait quasiment fait pour la saison prochaine d'avoir encore 16 équipes euh, en post-season donc euh, à voir si, si, ça va se, si, va, si ça va rester, mais il y a des fortes chances que beaucoup d'équipes acceptent puisque évidemment euh, ça apporte beaucoup plus de, de chances de se qualifier en post-season, et puis on a, on a lu bah, pas, mal de, pas mal de choses, comme quoi bah, pour un fan forcément de voir son équipe toujours en bien course sûr, à ce moment de la saison. Alors que oui, pas... alors, par exemple, je pense notamment aux Mariners euh, qui, pour eux, sont en pleine reconstruction. Mais non, mais euh, un fan des Mariners avait l'habitude, évidemment. Oui, oui. Et marketing, pour la saison prochaine, on sait qu'il va y avoir, le... on espère, hein, on croise les doigts, le retour des, des fans. Et donc, forcément, euh, plus de fans dans les tribunes en fin de saison, c'est forcément euh, oui, pour la billetterie. Oui, et puis tu
1: engages, une communauté, suite, voilà, engages donc, une communauté. Tu engages une communauté, tu engages des téléspectateurs, enfin tout un business que, 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 voilà, que vous connaissez.
2: Et les audiences sont en, en énorme hausse euh, sur la MLB, donc euh, que du bonus. Donc, on ne voit pas pourquoi Manfred se priverait de, ouais. de faire plaisir à ses, à ses, à ses, euh, à ses présidents.
1: Bon, et ben on va suivre. Il y, y a Olivier qui nous disait, pitié, non, pas une post Season...
2: <rire> bah, C'est sûr, déna... sûr que ça dénature un peu le, le baseball, parce que le baseball, c'était les forcément c'était les trois les trois les trois premiers plus ouais. euh, les deux meilleurs deuxièmes qui se qualifiaient donc ça c'est vrai que ça, ça a donné plus de comment dire de cachet à une, à une qualification en post-season on, meilleurs...
1: on va donner la, les... la main à <rire> Olivier là-dessus Olivier je vais je vais te provoquer un petit peu mais bon la, la, les ligues américaines et notamment le, la NFL que tu connais bien et la MLB sont très conservatrices est-ce que toute cette période là euh, euh, je parle surtout covid euh nous amène pas à, à peut-être à être créatif et à repenser peut-être un petit peu l'organisation de, de de ces sports là pour impliquer ouais, peut-être davantage sûr, mais ouais. euh, enfin,
0: pour, moi, pour moi cette saison MLB c'est euh, c'est 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 pratiquement enfin euh, pour 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 un, un, un supporter, on va dire, corps, euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ouais. c'est pratiquement du blasphème. Et, et là, on touche à l'essence même du baseball. Euh, mettre, la, mettre fin à, à, au Pen and Trace, euh, comme, on, comme on dit, ouais, euh, aux courses au titre, qui est, est l'essence même de, de, de l'été euh, américain. C'est vraiment quelque chose qui, euh, personnellement, me, me, me touche. Et je serais vraiment très, très déçu si. Euh, si la MLB cédait aux, aux sirènes euh, du marketing et du euh, et du court terme et de et de gagner un petit peu de, de suspense de fin de saison parce que parce que c'est euh, c'est un sport qui qui a été difficile. bâti Mais... bâti sur ces sur le fait qu'il fallait gagner la, la division euh, pour pour être en playoff et, euh, et et même enfin moi je connais des, des des, des supporters qui, 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 qui ne supportent pas qu'une équipe de wildcard card tête <rire> série. Euh, et, et là, 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 mais, là on, est, on est vraiment sur un autre planète avec ces équipes qualifiées. messieurs,
1: est-ce qu'on n'est est, pas... C'est vraiment
0: difficile pour les,
1: pour, les fans, les school, ouais, ouais, pour les fans. Pour les fans. Pour les fans de la première heure. Est-ce qu'on n'est pas ouais. sur des, des principes ah ouais. de compétitivité On sait que la NBA a adapté euh, ses formats et ça a l'air de prendre. Euh, on sait que la NHL aussi a adapté ses formats et discute pour… voilà Est-ce qu'on n'est pas aussi dans l'idée de dire eh, les autres avancent et nous, on ne va pas rester quand Mais même oui, bah comme les anciens à ne pas avancer Tu vois ce que je veux
2: dire C'est bien, bien le grand problème du, du baseball. On sait que c'était en énorme perte de vitesse, notamment chez les jeunes, euh, notamment… Euh... Ou à cause, on va dire, de, de la NBA qui prend un essor incroyable du côté de, de, des États-Unis, notamment chez les, chez les jeunes. Et euh, la, la fanbase euh, du baseball est une fanbase vieillissante. Oh. Et, euh, et donc, euh, c'est sûr que, euh, comme l'a très bien dit Olivier, c pour ces fans. Euh, fans de, 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 long, de longue date les changements c'est plus leur baseball quoi, mais malheureusement il va falloir il va falloir quand même essayer de rester compétitif notamment je pense notamment au, au droit TV si on veut que, à continuer à avoir des, des, super, des super joueurs des, des super contrats je pense qu'il faut continuer qu il faut que le, le sport innover, évolue avec son à temps
1: innover en tout cas
2: et euh, alors, certes, je suis Sans comme Olivier. Comme... Au... Sans toucher je suis... aux bases, suis... peut-être. Un peu moins. Ouais, je, suis comme je suis comme Olivier. La, la post-saison à 16 équipes, oui, ça apporte du spectacle en, en... en fin de saison, mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir deux équipes moyennes se battre, mmh. se battre pour une place, une place qualificative C'est la grande question. C'est vrai que la course au fanion était vraiment le. Parce que bah, le... Le... quand tu gagnes ta division, tu remportes un fanion que tu peux accrocher en haut de ton, de ton stade. Et donc, forcément, c'est un prestige supplémentaire ah, bah, pour... Un pour ton équipe. Titre, ouais. Et là, qu'est-ce qu que tu. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu, tu, vas être trois, quand tu seras un des de meilleurs troisièmes et que tu vas te qualifier, alors que tu as un bilan presque négatif euh, voilà, C'est comme quand tu, en NBA, peux prendre un comparatif. Du côté de la division Est, aussi, euh, la conférence Est, quand tu vois des, des équipes avec un bilan négatif se présenter en, en playoff et qui viennent se faire sweeper par, Monsieur, par, euh, par, par, Monsieur, par, par les Browns ou des, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils font
1: À part des maillots ou du. du, du euh merchandising. Euh, Qu'est-ce qui fait vendre aujourd'hui un sport Qu'est-ce qui crée de l'émotion Quelque part, c'est les belles bah, bah, histoires. Bah, c'est les belles histoires. Et bah, quand on a pour, pour ça que... des surprises ou des, des résultats inattendus, ça peut peut-être créer des émotions. Je, je dis ça, je crois à peine en ce que je dis. Hein, mais, oui. mais ça peut peut-être oui, créer des, des émotions euh, différentes et, et du coup intéresser peut-être un public autour de la fanbase euh, baseball vous voyez ce que je veux dire est-ce que c'est pas fait pour les gens qui oui, sont pas comme nous quoi en, entre guillemets parce qu'on est tous un peu pareils <rire>
2: Exactement, c est, c est un, je pense que c'est un bon moyen Pour euh, faire aimer le baseball C'est bah, forcément d'avoir des belles histoires Par exemple je pense que les Marlins vont être une belle histoire De, de cette saison raccourcie Puisque personne n'en voulait euh, Personne ne croyait en eux Ils ont perdu quasiment la moitié de leur effectif sur Covid Du coup ils ont dû bricoler avec des jeunes Et des joueurs euh, dont personne ne voulait Dans d'autres équipes et qui au final Ont montré les, ont montré les crocs et, et vont finir peut-être par, par se qualifier Mais euh, c'est vrai que euh, le, le baseball est un sport difficile quand tu quand tu penses que un jou, quand on dit qu'un joueur est bon c'est qu'il frappe à 26% à la batte donc on imagine 26% ouais. c'est quoi le taux de le voilà et donc le, le baseball a toujours été un sport très difficile et c'est aussi pour ça que bah beaucoup de gens l'aiment que
1: ouais. et, voilà, euh,
2: et c'est pour ça que moi la, je sais que c'est peut-être pas la vie d'Olivier mais Olivier a, euh, que <rire> qui connaissait des gens qui n'étaient pas trop la wildcard euh, le système de wildcard des deux meilleurs deuxièmes qui s'affrontent. Moi, je pense que c'était plutôt pas mal. Euh, donc non, là, non, rem... mais enfin, je ne suis, ouais.
0: suis pas contre la wildcard. Hein.
2: Ouais. C'est plutôt,
0: ouais. euh, plutôt un, un système qui était, qui était sympa. Et je trouvais que l'équilibre qu'on avait était, ces bon, dernières ouais. années était, était bon. Hein. Euh, ce qui m'énerve aussi un petit peu cette année, c'est les, les calendriers complètement euh, euh, déséquilibrés qui, euh, qui étaient réservés à, à l'intérieur de, de la même... La même division, là, on parlait de la, de, la, de la NL centrale. La NL centrale, il profite aussi du fait qu'il jouait les pirates qui, qui sont vraiment très, très mauvais. Donc, ça a fait monter aussi leur, euh, leur, leur, score, leur, ouais. leur fiche. Euh, voilà. Donc, si tu veux, il y a, y a vraiment cette année un déséquilibre euh, un petit peu partout qui fait que cette saison me, me bah, gêne je... un petit peu. Euh, J'espère déjà que l'année prochaine, on retrouvera un calendrier classique. Euh, Normalement, euh, sera, euh, normal, je crois ouais. que
2: les, les calendriers sont, quasi, sont, déjà, sont déjà sortis, il me semble. Donc, euh, on va retrouver un, un calendrier normal, déjà de 160 matchs. Donc, déjà, on va retrouver des, des bonnes choses. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, euh, les calendriers on, cette saison, on le rappelle, hein, les équipes euh, affrontent les équipes de leur division et des équipes de division de l'autre ligue. Oui. Donc, en gros, la NL centrale, la NL centrale affrontait les, les quatre autres équipes de la NL centrale, mais également les équipes de la NL centrale. On Donc, régionalise un Détroit. petit peu
1: plus euh, pour voilà, euh, voilà. justement optimiser, voilà. surtout se
2: protéger. Et, et comme l'a très bien dit Olivier, du coup, euh, par exemple, les Cubs euh, affrontaient Pittsburgh, qui, qui sont moribonds et bons derniers de la ligue, mais également Kansas City et des trois qui ne sont pas des foudres de guerre non plus donc euh, ça leur a permis d'avoir des bons petits capi capitaux de victoire mmh. même si après il faut quand même se coltiner les White Sox, les Twins et les Indians qui ne sont pas, qui sont pas une main, bon, main s'affaire On va, mais voilà, on va donc, rassurer euh...
1: Olivier euh, Olivier c'est pas fait pour durer hein, donc euh, ne t'énerve pas ce, ce, sera, ce sera une saison <rire> particulière non, ça va, ça va, ça va à part ça va euh... bien se passer
0: Les 16 équipes en play-off j'espère que euh, ça sera euh au moins modéré un petit peu, mais bon, je suis, suis assez malheureusement un petit peu pessimiste là-dessus parce que, effectivement, comme vous le disiez, il y, y a beaucoup de choses qui vont euh, dans le sens
2: d'ouvrir de, de, les playoffs à, à plus d'équipes et euh, bon, on verra ce qu'il ce qu en est. Bon, je... Et pour aller dans le sens ouais. d'Olivier dans le conservatif, je pense que je m'arrêterai là-dessus. Bon, on pourrait on Pas de pour de problème. discuter, pour discuter des... des des heures. Euh, on sait qu'il y a le, le Cibier qui, euh, qui aura lieu à la fin de la saison de 2021. rappelle nous donc à la ce qu'est le
1: Cibier ou rappelle aux éditeurs ce qu'est le Cibier
2: donc, euh, en gros, c'est l'accord la, de, des principales règles entre les joueurs et les, et les ligues, notamment pour tout ce qui est bah, règles sur le terrain, en dehors du terrain, etc. Donc, c'est dans tous les sports américains. Il y a des négociations de CBA, il y a des négociations de CBA en NBA, en NFL, etc. Et c'est très, très important parce que c'est le moment où les joueurs peuvent en faire entendre euh, leur voix. Et notamment, pourquoi pas, moi, c'est ce qu'on en a discuté, notamment dans le dernier podcast de Breakout avec euh, Gaëtan, euh, pourquoi pas euh, que les joueurs fassent planer l'idée d'une grève pour, euh, pour euh, éviter justement ces playoffs à 16 équipes ou, des, ou le, le DH universel notamment euh, qui, qui, qui est dans les, dans, dans les petits papiers de Roman Fred qui ouais. veut faire passer le DH <rire> universel et qui est vraiment pas du goût de, de, justement des hardcore fans du côté ouais, de... À faire, pour ça, reprendre ça. les mots d'Olivier ouais. ça, ça, je pense que le DH universel va être très, très compliqué à mettre en place ouais, ouais. du côté des, des joueurs en tout cas parce que ça donne vraiment des belles histoires par exemple des home runs de Bartolo ouais. Colon, Madison Bumgarner ou Clayton Kershaw pour ne citer que les plus récents ça vraiment des, des moments euh, inc incroyables mais euh, les, les, ouais. moments,
0: les moments incroyables de de de, de, de l'américaine qui touchent touche la batte une seule Pour fois dans l'année la ouais.
2: ouais, c'est toujours
0: des moments spéciaux donc euh...
2: c'est le, le charme un peu du, du baseball exactement et il faut pas tout faut pas non plus tout dénaturer il faut garder un peu ce, ce charme on sait que le baseball c'est un des sports les, un, le, sûrement le sport le plus ancien des, des États-Unis il garde quand même certaines un certain charme dans, dans ce, ce sport de John entre guillemets oh. et euh, et donc euh, donc voilà il faut pas tout changer donc que le CBA qui aura lieu à la fin de la saison 2021 faudra suivre ça de très près parce que euh, avant, on en a longtemps parlé dans, dans hype euh, ouais. avant le début de la saison il y a énormément de turbulences sur la ligne entre le, le syndicat des joueurs et le syndicat des, ça des propriétaires c'est hein. pour ça d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que la, la saison a été un peu imposée par Manfred euh, euh, ouais. ah, comme ça quoi sans préparation et qu'il y a eu beaucoup de cas de Covid par la suite ouais. on a long, ouais. longtemps, par, longtemps parler et donc si la ligne n'est pas rétablie ça risque de faire du remue et il faudra suivre de très très près la saison 2021-2022 ouais. ouais. parce qu'on n'est pas à l'abri de, de, ouais. du strike
1: quoi. mon inquiétude c'est que Manfred et donc les représentants, enfin, le représentant de la Ligue et la Ligue euh, bah, veuillent un peu passer en ah, force oui. veuillent passer un petit peu en force comme la, ils l'ont fait pour imposer la saison et, et le format de la saison actuelle voilà j'ai ouais. J'ai un peu peur que les deux camps se vraiment se brouillent sur des euh, sur des guerres juste des, sur, sur du positionnement un petit peu un petit peu trop affirmé
2: voilà. Bah Alors, pas de discussion, discussion après ça va être euh, compliqué à mettre en place. La, dis ouais. Ouais, la discussion était très, euh, et même était rompue hein, entre les deux parties On était même été hein. c'est ce que disait notamment Ken Rosenthal l'insider le plus influent de de la MLB Il disait que bah les, les deux les deux camps ne se, ne se parlaient plus à, à, au moment du début de la saison. Mmh. Il euh, y, y a eu un peu de reprise de discussion Notamment pour la mise en place des bulles Pour la post saison tu en as parlé en, en introduction de, de cet épisode mmh. Et euh, Je pense que ça a été une très, très bonne mesure Et une très bonne idée de, de, mettre, de mettre ça en place euh, mais les deux équipes à la, les joueurs ne voulaient absolument pas de bulles on pouvait les comprendre il fallait faire des bulles dans 30 équipes dans 30 dans 30 villes pardon euh, avec des effectifs de 50 de 50 personnes donc c'est quasiment intenable mais là comme ça va être la possédenante ça va être beaucoup plus réduit et donc forcément beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace mmh. et donc euh, on se dit qu'on peut dire qu'on peut avoir un peu d'espoir peut-être qu'ils ont retrouvé les numéros de, de, leur, ouais. de leur assesseur d'en face, et ils vont peut-être finir par se dire Bon, on est des grands garçons, on a assez mis la honte à la MLB, entre guillemets, durant, cette, euh, durant, le, durant le début de l'été. donc ouais, Il va falloir de, évaluer de quand même ce,
1: ce, ce dispositif de bulles, là ça va commencer la semaine prochaine. Il faudra, il faudra faire un ouais, retour. Non, pas... euh, oui, pardon, excuse-moi, la, la semaine d'après, les playoffs. il n'y a,
2: a pas de souci.
1: Voilà, donc on, on verra, mais. Euh, ça peut être un argument. Hein. Si ça se passe bien, ça peut vraiment donner l'avantage ah ouais. à, à, à un camp par rapport à un autre, par rapport aux au, au suites de, des discussions.
2: Peut-être que Roman Fred fera finalement une bonne chose et trouvera le juste milieu, mais pour l'instant, il n'a jamais réussi à le, à le faire euh... Faire, donc on n'est pas très optimiste. Bon, euh, bah va il va falloir être fort des deux côtés, bien discuter. Surtout, il va falloir surtout discuter, parce qu'on sait que la discussion, c'est le, le principe, le principe <rire> de, de tout. Et puis là, il y a une petite news qui vient de sortir. On en avait parlé. Euh, les joueurs de la MLB ont créé une, une association pour venir d'aide euh, à, à tous les le Black Lives Matter. Okay. Euh, tout ce qui se passe pour les Black Lives Matter s'appelle Player Alliance. Et donc, ils, euh, ils font des, des, des actions pour aider les, les jeunes et les, les moins jeunes pour sortir, du, pour aider le, tous les Black Lives Matter. Et donc, on a appris que la MLB était venue aider cette association avec une, une aide de 10 millions de dollars pour cette association, pour aider les joueurs dans leurs différentes associations car caritatives. Donc, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Et on voit que, finalement, peut-être que euh, c'est un premier pas de réconciliation. On va dire que c'est le mari le mari qui a, qui a trompé sa femme et qui essaye de, de recoller les
1: morceaux <rire> bon c'est c'est une bonne formule bon on voit que l'implication euh, sur tous les terrains aux États-Unis euh, grandit hein. on va rentrer dans une période électorale donc il y a peut-être aussi un jeu euh, ouais. euh, un jeu politique derrière tout ça ou bien sûr des bonnes intentions euh, quoi qu'il en soit on va on va bien sûr on va bien sûr suivre l'actualité sportive et tout ce qui se passe autour. On va conclure ce, euh, ce 37e pardon, numéro de Hype, très intéressant euh, sur la thématique euh, baseball avec toi. Euh Martin et, et Olivier, hein, qui, étaient, qui étaient avec nous, euh, qui nous écoutaient. Euh, et merci à Olivier,
2: d'ailleurs, de m'avoir accompagné. Hein. Oh,
1: ouais, c'est plutôt cool. non, c'est pas, pas de
0: problème, avec plaisir.
1: Bon, on vous retrouve euh, la semaine prochaine euh, au menu. Euh, on est toujours là avec les débriefs NBA, euh, la, la NHL aussi. On vous fera un débrief, là parce qu'on est en pleine finale, avec une équipe un petit peu euh, consolidée. Euh, vous, vous écouterez, vous nous direz ce que, ce que, ce que vous en pensez. Euh, la NFL, bien sûr, on suit la saison qui, euh, qui continue. Et la MLB, les playoffs arrivent. On sera là aussi dans un dispositif. Et on vous en parlera dès que ce sera calé. Euh, un peu particulier pour débriefer un petit peu les matchs ou les meilleures performances. Merci à vous. C'était le 37e numéro. Merci Olivier. Merci euh Martin. Et on vous dit à bientôt. À, bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.
0: I'm